0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Kurz vorm Wochenende und bei wenig vielversprechendem Wetter für die kommenden Tage ist doch eigentlich genau die richtige Zeit für neue Film-, Doku- und Serientipps aus den deutschen Mediatheken. Heute im Programm die zweite Staffel der NDR-Comedy-Serie Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres – und die Prepper-Doku Leben für den Ernstfall. Warum wir uns diese kostenlosen Unterhaltungsprogramme auf keinen Fall entgehen lassen sollten, das sagt uns Laura Pohl von Mediasdig. Hallo Laura. Hallo, Doris. Der erste Tipp, den du mitgebracht hast heute, ist die zweite Staffel der NDR-Serie Jennifer. Und es fällt mir fast ein bisschen schwer, ich muss konzentrieren, ist richtig falsch zu sagen. Sehnsucht nach was Besseres. <lacht> Für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal von dieser Serie hören. Worum geht es da, worum ging es in Staffel 1?
1: In Staffel 1 geht es um Dietmar, gespielt von Olli Dittrich. Und Dietmar ist neuer Chef eines kleinen Friseursalons im Speckgürtel Hamburgs Herr Care. Und ja, er hat eine Hilfsfriseurin, die 29-jährige Jennifer, oder wie man sie in der Serie eigentlich ruft Jennifer. Und diese darf nur mit den Föhn an die Haarpracht der Kunden, also sie darf nicht schneiden. Und ja, das bewegt sie dazu, andere Karrierepläne zu schmieden. Also in der ersten Folge probiert sie sich zum Beispiel als professionelle Haarverlängerin, dann versucht sie sich als Eventmanagerin in der Dorfdisco Magic. Und als das auch nicht so erfolgreich ist, möchte sie dann Maklerin werden. Also man merkt Jennifer. Jennifer möchte Karriere machen und genau Und darum geht es in der ersten Staffel.
0: Nun hast du ja gerade Olli Dietrich erwähnt, der in Staffel 1 war, mit Jennifer zu, zu Gange war. Jetzt haben wir in Staffel 2 einen neuen Chef, Ingo. Mhm. Ähm Genau, Ingo, herrlich gespielt von Klaas Häufer Umlauf, der wird tatsächlich
1: neuer Chef, weil Dietmar ein dunkles Geheimnis hat, was in der ersten Folge der zweiten Staffel aufgedeckt wird. Deswegen muss er dann das Feld räumen und der wirklich schlecht blondierte C-Promi Ingo, man nennt ihn auch Container Ingo, weil, wie es sich ja für jeden C-Promi gehört, war man auch schon in einem Container. Der rühmt sich mit beachtlicher Selbstüberschätzung und mischt dann diesen kleinen Friseursalon auf. Und Jenny darf jetzt auch endlich schneiden und mit ihrem neuen Promi-Chef beginnt sie ja, von Glamour und Ruhm zu träumen. Weil damit kannst du nämlich von Neu-Wulmsdorf aus überall Weltstar sein. Das ist nämlich Global Village. Da will ich hin. Ja, aber mit diesem Ingo, ne? Natürlich. Ingo und den Salon, wir zwei. Das ist nämlich die Zukunft. Weil die jungen Leute wollen lieber damit relayen, sagt Dennis, anstatt mit Fernsehen. Ja, und wenn wir dann Fanbase haben, Ingo und ich, dann können wir sogar auf tour gehen. Was soll das denn heißen? Und wir kommen so Leute und wollen Selfies. Aber ganz offiziell, so wie mit Autogramme früher. Ja, also was man da hört ist, dass Jennifer jetzt plant, wie ihre Oma so schön sagt, Internetstar zu werden. Und somit beginnt sie mit Ingo wirklich äh, ja, eifrig Pläne zu schmieden. Aber selbst an der Seite des ehemaligen Containerinsassens muss sie sich emanzipieren und ist auch in der neuen Staffel immer auf der Suche nach was Besseres.
0: Ich vermute, man muss ein bisschen einen Comedy-Nerv haben, um Spaß daran zu entwickeln. Auf jeden Fall. Also der Regisseur Lars Jessen hat auch
1: diese wunderbare Mockumentary Fraktus gemacht. Und wenn man darauf steht oder auf Heinz Strunk, dann wird man die Serie wirklich lieben. Aber du hast recht, man muss den Humor
0: verstehen und auch die kleinen Codes erkennen, um das wirklich lustig zu finden. Dann haben wir noch deinen zweiten Tipp für diese Woche. Der kommt aus einer ganz anderen Ecke, ist aber ähnlich schräg, wenn auch tatsächlich aus dem richtigen Leben, auch wenn man es manchmal nicht glauben möchte. Es geht um Prepper. Das ist ja ein Begriff, der aus dem Englischen kommt, von to prepare, also vorbereiten. Und Prepper sind diese Menschen, die ganz viel Zeit dafür aufwenden, sich auf einen, wie auch immer wahrscheinlichen Ernstfall auf eine drohende Katastrophe vorzubereiten. Das kennt man bisher eigentlich eher so aus den USA. Aber die Prepper scheinen auch in Deutschland Aktiv.
1: Ja, genau. Preppen liegt im Trend in Deutschland und Reporter Sascha Beasley hat für seine ZDF-Inforeihe Szene Deutschland verschiedene Prepper getroffen. Und ähm, so sehen wir, dass ganz normale Büroangestellte zum Beispiel in einem Prepper-Survival-Camp lernen, wie man im Wald überlebt. Wir sehen Familienväter, die Konserven und Medikamente in ihren Kellern horten. Oder ja, besuchen auch einen selbstgebauten Atomschutzbunker, der von einem Rentner unter seinem heimischen Garten gebaut wurde. Und ja, man könnte wirklich sagen, das ist vielleicht übertrieben. Auf der anderen Seite rät ja selbst die Bundesregierung, dass man mindestens für zehn Tage Lebensmittel vorrätig zu Hause hat, weil es kann ja immer mal ein größerer Stromausfall zum Beispiel passieren. Also es können dann wirklich so kleinere Krisenszenarien passieren, wo dann der Katastrophenschutz oder Notfallpläne nichts mehr bringen. Und dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich ja vorbereitet. Und ähm, ja, wie du auch gerade gesagt hast, stellt auch Sascha Bisley die Frage, stellen euch die Leute nicht in eine Spinnerecke? Und da hören wir jetzt mal, was der Leiter dieses Prepper Survival Camps dazu sagt.
0: Also gerade in den Medien wird ja auch in letzter Zeit sehr gerne das ganze Thema Prepping und die Prepper an sich ähm, so ein bisschen in die Spinnerecke gestellt. Wie siehst du das?
1: Ich kenne persönlich keinen, der mir das mal ins Gesicht gesagt hat <lacht> oder, oder das mal in so in unsere Richtung oder in Bezug auf unsere Trainings so kommuniziert hat, ähm, weil einfach die Bevölkerung, also immer mehr Leute, ähm, ein größeres Bewusstsein dafür bekommen, was private Krisenvorsorge heißt, dass es eben nicht der Aluhut ist, den ich mir aufsetze, weil die Aliens da die strahlen und keine Ahnung, äh, sondern dass es einfach eine realistische Vorbereitung auf Krisenszenarien ist. Und ähm, dass das auch nicht so viel mit Weltuntergangsszenarien, Apokalypse-Fantasien und so zu tun hat, ähm, sondern dass das halt ein eigentlich stinknormaler Teil des Lebens sein sollte von jedem ähm, für seine Sicherheit und sein eigenes Leben zu suchen.
0: Wenn man sich das anguckt, also wenn ja auch der Reporter mit so ein bisschen Skepsis daran geht und auch die befragten Prepper offensichtlich schon vorbereitet sind, dass Menschen sie vielleicht ein bisschen seltsam finden, ist die Faszination an der Doku denn eher darauf begründet, dass man eben die Menschen ein bisschen schräg findet oder lernt man auch noch was dabei?
1: Also mich hat die Dokumentation vor allem neugierig gemacht, weil ich die Prepper-Szene auch nur aus Amerika kenne und mal wissen wollte, was hier in Deutschland ähm, abgeht. Und ja, ehrlich gesagt, am Anfang war ich auch der Meinung, na ja, das sind vielleicht so Leute mit Aluhüten und Apokalyptiker und Verschwörungstheoretiker. Aber interessant ist dann wirklich zu sehen, dass das wirklich ähm, Leute sind wie du und ich, irgendwelche Sachbearbeiter, ähm, irgendwelche Familienväter, Rentner. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Atomschubsbunker zu bauen schon eine sehr äh, drastische Maßnahme. und ja, das könnte man als vielleicht übertrieben ansehen, aber auf der anderen Seite kann ja jeder eigentlich machen, was er will. Und wenn er sich so sicherer fühlt, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite lernen wir aber tatsächlich noch ähm, nicht nur, wie man im Wald überlebt, was ist, äh, was ist wichtig, wenn man ein Tier schlachtet und so weiter. Wir erfahren auch, dass mittlerweile das Innenministerium die Szene beobachtet, denn es tummeln sich tatsächlich einige Anhänger der Reichsbürgerbewegung in der Prepper Szene, aber das wird in der ZDF Dokumentation auch noch mal herausgestellt extra, dass diese Leute, die dort porträtiert werden, nicht dieser Szene angehören, sondern einfach
0: Survival so Künstler sind. <lacht> Auf jeden Fall interessante Einblicke in eine völlig andere, also für mich jedenfalls völlig andere Welt. Wer dieses Wochenende Lust auf deutsche Comedy hat, dem sei Jennifer Sehnsucht nach was Besseres ans Herz gelegt. Und alle anderen können sich in der eben besprochenen Doku Prepper Leben für den Ernstfall Rat holen, wie man sich auf kleinere oder größere Krisenszenarien vorbereitet und vielleicht auch lernen, warum manche Menschen das so gerne tun. Danke für diese Tipps, Laura Pohl von Mediastick.
1: Danke auch und schönes Wochenende.
0: Augen auf, das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt es jeden Tag auf mediastake.com.